0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og i podcasten, Tonje Stensland, så tenkte jeg at det kunne handle om kongepudelen. Ja. Er sant at du virkelig snakker med henne?
0: Ja, jeg snakker med henne, og det er jo mest fordi hun forstår veldig mye av det jeg sier, da. Hun er rett og slett veldig intelligent Det er en veldig intelligent hunder altså. Det er ikke bare noe jeg sier Alle sier jo at hundene mm. sine er intelligente De elsker hundene sine Og sier at de er nesten som mennesker Og sånn det sier alle mm. men, men kongepuller er nesten som mennesker Hva er det som gjør dem til mer mennesker enn andre? Ikke? Jeg tror det er Det må jo være noe med fysiologien da, At de er så intelligente Men de er også veldig socialt våkne De er liksom kodet på kommunikasjon med mennesker Langt utover det vanlige hunder er så min hund, hun, hvis hun hadde sittet her sammen med tre nå, så hadde hun sittet på gulvet, och så hadde hun sett på den som snakket når vi snakket. Så hun hadde vippet hodet frem og tilbake, frem og tilbake, for å skjønne. Hele tiden? Jeg tror veldig mye av tiden, ja. Oi. Men det kommer ju lyd Sånn at jeg
1: skjønner jo liksom litt at hodet, det er jo ikke sikkert du forstår hva menneskene sier for Det är sant.
0: Og, men, de, men du vet, de aller fleste hunder vil ligge til en krok sover. Ja. Det. Så det er bare noe med at hun på en måte føler at, eh, jeg tenker at hun føler at min verden, eller vår verden, angår henne. Mm -hmm. Det är veldig morsomt
2: da. Og det gör den jo i aller høyeste grad. Absolutt. Angår henne. Har du lest din boka som jeg tror heter The Genius of Dogs? Nej? Det, det, det er mange, veldig, veldig mange fine ting i den boka, men, men en av de mest oppsiktsverkende tingene for mig er at uh, han så skriver, han påstår at hunder er lure på en annen måte enn jeg hadde tenkt før, nemlig at uh, de lurer en for eksempel sine brødre ulvene, mm. på den måten at de har jo sneket sig inn hos oss, mm. og i det så ligger det jo en, en intelligens som er mye større enn den som man ofte tenker på, at sånne vilde dyr har og Absolutt. de må klare seg der ute. Men det er jo mye smartere å, å trekke seg inn til det og få omsorg og bli varetatt og sånn.
0: Ja, absolutt.
2: Over langen, da.
0: Helt klart. Ja. Det ikke, de har ikke bare sneket seg inn hos oss, men de er jo det en, den eneste arten på planeten jorden som faktisk er preget på å tilhøre en annen art enn sine egne. Mm. Så når en hundevalp blir født, så er den kodet på å se inn i et menneskeansikt mm. for å finne ut hvordan verden ser ut, og ikke inn i et hundeansikt. Mm. Ja. Det er rart.
2: O det har noe av intelligens jeg tror jeg, for at det, det skjer jo hvordan det gikk da med, med ulven versus hundene. hunden. Hunden, den kryper rundt overalt, alle hjem, med respekt for seg selv. Har jo en, mens ulven, den driver jo utrid over hele veien. Det er sant. Intelligens, altså ulven null, hunden en.
1: Ja, på en måte. Ja, mm. altså, må her må få bitte lite drene for jeg har jo et hjem uten hva var det du sa? Respekt for seg selv?
2: <laughs> ja, eller hunden altså, men, hun. ja.
1: Du har jo en hund Jorgen som ja. veldig ofte er med her i salongen nå. Hvorfor ikke du valgte en sånn smarting Som kunne vært med i samtalen For hun pleier jo bare å så like og Eller knage på noe
2: Nei, det er jo for at du er så intens til stede Når hun er til stede At hun må ha pauser rett og slett mm -hmm. Så derfor så legger hun seg ned på litt Men ellers når hun, når hun er i, i, på, på liksom Det er jo akkurat sånn som den kongepuderen mm. Som Tone har mm. Akkurat, mm, ja. akkurat sånn. Marginalt mindre <laughs>
1: tonje Steinsland du har varit där i någon minuter och du har allredig omöblerat här inne idag det. Ja.
0: <laughs> det var ju inte meningen det. Jag egentligen så menade jag att gäster väl kommer till radiostudio och börna flytta runt på programledaren och så. Så men det, ja, det tog det pent. Hva
2: var, ja. <laughs> Vad du gjort att du kom in här och så konstigt vi hade
0: det. Eh, jag bara reagerat på intervju mm. det var lite dålig sån intervju fängsjö här inne för det ville ha mig att sitta i enden av dette buetebordet her, og så skulle jeg ha en av, de, altså en av dere på hver side av meg. Um, og da tenkte jeg at hvis dere vil prøve å få til en nærhet til meg nå, det er jo det man prøver på når man intervjuer noen, som regel da, uh, så hadde dere mindre sjanse. Uh, når dere plasserte dere sånn at jeg ikke så begge på en gang. For eksempel nå når jeg snakker til dere, ikke sant, så flytter jeg jo blikket mellom dere to hele tiden. Dere mm. smelter på en måte sammen til bli en person for meg nå. Mm och där lättare för mig att vara personlig då.
2: Det gick det var ju varken vilje från vår side, egentligen att rigga det sånn som vi hade ringat det för vi trodde jag tänkte kanske att det var motsatt att när vi sitter som en klump som vi gör nu då så vill det virke lite <laughs> ja. annorlunda to mot 1 och allt det där.
0: Ja, Nej, det är motsatt då jag alltså. Och jag tror jag hade tänkt detta visst inte i alla fall så att jag har ju varit det där väl många gånger för så jag har ju suttit och provat att få ta upprätt den samtalen med folk och gärna med en fotograf som jeg har med meg på TV, ikke sant? Ja, stakkars. Og hvis han står en helt annen vinkel borti Viota der, og jeg sitter og prøver å få blikkontakt, så funker ikke det, vet du. Mm.
1: Men sånn som vi nå har endt upp da i salongen i dag, så sitter uh, jeg og Jørgen eh innanför en
2: Du kunne ha tagit på mig först om du hade gidda där. Mm. Och
1: sån distansläran mitt emot oss. Mm. Uh, men för har ju också för lite tänkt på det før du skulle komme, att det finns en sånsteinslärans metode og <laughs> det här är tematiserat, sant? Fördii du har jobbat så mycket med att mm. få folk att prata. Mm. Men att det skulle tas hå konkret du skulle ta så konkrete grepp vid det du kommer in i rummet, det hade det hade sett för mig. Nej.
0: Men jeg har jo erfart at hvordan man snakker sammen har veldig mye med hvordan man sitter og gjør det. Man sitter i en god stol, og man, jeg tror sånn som vi sitter nå, nå lener vi oss litt fremover, så vidler oss på albunnet, tror jeg er veldig lurt. Mm. For det er fremoverbøyd, fremoverlent, da er liksom på. Mm. Da skal jeg på en måte gi noe til dere. Jeg... Tilbakelent så skal jeg på en måte ta imot, og det er jo ikke det jeg er her for nå, eller jeg, se, ja.
1: Ja. jeg tror jeg, jeg minst både du kommer å uh, gi og ta, og ikke minst har jeg tenkt på, at, jeg på at på et tidspunkt så kommer du til bare vende spørsmålet tilbake, hvis jeg spør om noe, og så kjenner ja, men hva med det?
0: Ja, men det er jo også naturlig da, tenker jeg, for at hvis vi skal snakke sammen på ordentlig, og det er jo også et mål når man gjør et intervju faktisk, å snakke det om på ordentlig, det er vanskeligere enn man tror, fordi de fleste intervjuere, Spiller rollen som intervjuer er Bra eller dårlig Og har forberedt seg å komme spørsmål Og er opptatt av å være flink i sin rolle sant? Og intervjuobjekter er også opptatt av å være flinke Og spiller seg selv eh, Mer eller mindre bra da. Noen bra, andre mindre bra eh, Og så blir det på en måte det Rollespillet som et intervju er Og det er jeg litt lei av Jeg merker, jeg ser det på TV Og så hører jeg på radio Jeg merker at det det, det griper ikke mig altså da er ikke, jeg er på en måte på tåhev hva skjer her nå. Men hvis det er noe som skjer på ordentlig, og det er bare sånne små forskjeller som måte, signaliserer at nå er det en sånn tilstedeværelse her, så er jeg med. Da sitter jeg og hører på eller ser på som liksom, uten å holde på med noe annet. Hva er det viktigste vi kan
1: gjøre i så langt enn for at det blir på ordentlig?
0: Jeg syns vi er godt i gang, jeg ja. føler ikke dere det.
2: Jag bare bara omöblera lite. Hjälper väl det. Ja. Jurgen, ja. ja. Jurgen. Kristina, Kristina. Daniel, Daniel.
1: Det här rummet var ditt kontor och möterum. Hur många har du sparkat här inne?
0: Sparkat här
2: inne, var en gul lapp serie. Där står det Uten osäkerheten blir det ingen lidenskap.
0: Og du til slutt,
1: det bra, hur skjøt elgen. Det er jo det motsatte av bra, for elgen da.
2: <går> Men det er jo bare enten da å ha, fer... ha flaksmesmørning eller julepunapet, så er det dagen dere eldre er. <går> Gud, jeg er glad jeg er
1: ikke er gift med deg. Jeg er ikke med deg. <går> Tanja Stensland, du har vært dokumentarist og programleder på norsk TV siden 90-tallet. I dag gjest just yes, i salongen. Eh Karl, vi har revet deg ut av klipping av akkurat nå. Um,
0: akkurat nå så er jeg jo um, i gang med sammenredaksjonen min og uh, lage vårt lille land som er på lufta på onsdager uh, på TV 2 nå frem til uh, bylsande desember. Eh uh, og vi lager uh, en times dokumentarmagasin så i vær vært fram så er det flere forskjellige historier. Mange tror at når man går på lufta med en sånn serie, så er liksom alt ferdig. Det ligger liksom klart og er gjort, men sånn er det ikke. Så jeg er jo midt oppi klipping og opptak og ferdigstilling og sammensyning og lydmiks og fargekorrigering og både teknikk og innhold på de programmene som skal sendes i de ukene som kommer. Mm. Og hva er din tematikk som du satt med i går da? Det er så mange ting, for jeg er jo i tillegg til å være programleder for programmet, så er jeg redaksjonsleder, så jeg er jo sjefen. Så, så ler du? Ja, jeg ler, for jeg, jeg, tror, jeg tror kanskje på mange måter at jeg er en krevende sjef å ha. Altså. Det tror jeg. På noen måter? Jo, for jeg er veldig på. Så, men det er fordelen med det også. Og det å, noe det som jeg synes er morsomst med den jobben, det er jo å pushe som pusher alt hele tiden eh, til å bli bedre enda bedre, enda bedre til slutt så må man gi seg, det skal på lufta for det første og første gang å holde på etter det men det har, alt har en grense og, men, men eh, det er jo en sånn måte jeg forholder meg til Stoffe på da som jeg også egentlig mellomindig tvinger disse medarbeidere mine til å være med på men de er jo så utrolig flinke så det er jo helt fantastisk gøy jeg går inn og ut av disse redigensrommene jeg snakker med dem om store og små ting hele tiden eh och får så mycket energi altså. Kontrollfri, eller? det är ja, det är ju det ett et negativt ord och det jeg, jeg tror at det, det kan grense upp mot det. Kanske någon gång så jeg over överåt, men att det där då liksom, um, dyrke det med kvalitet då. Sånt eh det, det handlar väldigt mycket om detaljer faktisk. Det ligger i detaljerna, kvaliteten.
1: Vi skal høre en detalj Jeg tror det var første program i høstesongen da. Vårt lille landprogram Det var det en liten ting Som, som traff mig ganske bra Kjære, kjære fireåring Du må være snelle for å få venner Hilsen femåring Kjære femåring
0: Du krenger ikke være redd Til å begynne på skolen Og møte rektoren Hilsen av en seksåring Kjære seksåring det finnes ikke gutteluss. Det er helt sant. Hilsen en 10-åring. en 9-åring, husk på før du blir su på noen, eller blir uvenner med noen, at den du super kan dø når som helst. Hilsen en 10-åring.
1: Og så går det hela videre da. Hele allerstrekk oppover. Mm. Uh, vi skal gå nøyere i det med at du kan dø når som helst. Men det var ingen her i den sekvensen som snakket til Jørgen som er 35. Så jeg var lurt på om du kunne fylle inn med en eller annen livsvisdom til
0: 35-åringen.
2: <laughs> det er sant at dere hadde hoppet over ganske mange i den veldig korte versjonen, kanske?
0: Ja. ja, det gikk jo litt oppover da, så alle ga ut råd til de som var yngre enn seg.
2: Ja, men det var først var masse barn, og så kom det masse gamle mennesker, men ingen til oss i vår beste alder. Å oh, jo, da ja, har du Nei, har ikke sett til det.
1: Jo, han har, men det, det var ak ikke akkurat 35 da, ikke sant?
0: Noen er veldig <laughs> det er nøye 32, på det. 32, være... 36. Nei, men det Nei, gjelder det ikke til Jørgen da. Det egentlig så synes jeg at det var et råd som var bedre enn alle andre rådene i den tre minuter lange klippet der. Mm. Og det var forfatteren Berit øsby som var helt på slutten, hun er 95 år. Og det rådet hennes synes jeg egentlig gjelder til alle tider og alle aldre. Og hun sa, prøv å ikke sammenligne deg med andre, for det er du blir fri. Det synes jeg er fantastisk.
1: Mm. At, eller, man kan jo håpa at det går an å eh, komme dit før, henne blir 95 kanskje, det med å ikke sammenligne seg med andre, men jeg.
0: Ja, ja nettopp, så det var det jeg tenkte jeg kunne gi til deg. Jo, jo.
2: jo, takk, jeg tar den, men samtidig lar det seg gjøre i virkeligheten, tror du.
0: Og ikke sammenligne som med andre? Ja. Um, nei, kanskje ikke helt, men jeg tror vi lever jo i en kultur nå, som er mer sammenligningskultur enn noensinne. Og da tenker jeg spesielt på det med sosiale medier. Jeg ser på barna mine som vokser opp med hele den flommen av inntrykk av veldig kuttet, veldig mye da. Og hva alle andre presterer og får til og ser ut og trener og spiser og jeg vet ikke hva. Jeg satt alene på rommet mitt og kjeder meg, ja. Da jeg var 13 år. Og jeg visste jo at alle andre vennene mine satt jo også på rommet sitt og kjeder seg. Så det var jo liksom deilig det også. Det skjedde jo ikke stort. Og nå er liksom det borte, ja. Så da tror jeg den der sammenlignelsen med andre, tror jeg er mye mer av noe. Og det er skumler også, for det hindrer på en måte å få kontakt med seg selv. Um, så det rådet, det ruler altså.
2: Men har du, du det innover deg? det, Hva greier du å gjøre det, bare fordi et, et klokt menneske som er eldre deg, det?
0: Jeg tänkte på det i dag faktisk, når jeg kjørte bilen opp hit til dere. Da tenkte jeg på henne. Det bare kom opp i hodet mitt. Prøv ikke å med andre, Tonja. Da er du blir fri, tenkte jeg. Så det sitter jo et eller annet sted, da. Det handler om små og store ting, egentlig. Hvilke, da? Um, ja, I det store så handler det kanskje om um, livet ens. <laughs> Hvordan du lever livet, hva du gjør, um, hva du liker å gjøre. Burde jeg like noe annet? Burde jeg bestille tur til en sydavsøy i juleferien? Um, jeg er jeg nok som med venner, gjør jeg hyggeligere nok ting? Ja, jeg har det egentlig fint, jeg så jeg er veldig sånn hverdagsperson, jeg da. Jeg liker hverdager, det er jeg veldig på. Hverdager er jo veldig mye rutiner, da. Mm. Så hvis du skal sammenlegne rutiner dine med andres synhavsøy-liv, for exempel. så kan man tenke, jøss, nei, det er fint fin tilbake til seg selv, finne hva som er godt for en selv.
1: Men for å nå det tenker du da at du burde skru av, helt sånn konkret, de sosiale mediene, sånn at du ikke tar inn det som skjer?
0: Jeg er jo veldig lite på sosiale medier. Jeg, har, jeg har, så har noen Facebook liksom... igjen, ja, altså jeg, og jeg er der jo fordi at, litt fordi jeg føler at jeg må være der, og, og så er det jo noen ting som skjer der. Uh, å snakke med en som man ikke ser så ofte, og holde kontakt med noen gamle intervjuobjekter som sier hei, hei, og alt det der, det, det synes jeg er fint, men jeg føler meg, jeg får sånn uro inni meg på Facebook. Jeg er ikke bra. Men jeg er en introvert person, og det tror jeg også har noe med saken å gjøre, at jeg har det egentlig veldig bra når jeg er alene. Da. Sånn, inne mig.
1: Mm. Det som er liksom bakteppet i den, eller for meg, for når jeg ser den snutten, først i barna, så til og med en som er 108, eller 109 den eldste, som gir de rådene, så er det jo en, ser jo en fast forward mot døden. Det er jo det jeg ser på. Og det at vi ska Død, det er en sånn bevissthet som du har med deg veldig aktivt. Ja.
0: Hvordan arter det seg? Ikke på noen måte enn at jeg tenker på det hver dag. Det tror jeg veldig mange gjør, altså. I eh, hvert fall når du... Jeg ser på Jørgen, siden du var 34, var det det? Ja, det, det er I hvert fall når man kommer litt opp i alder, da, eh, så skjønner du det plutselig at du kommer til dö? At, ikke att inte bara att livet inte vare men at det plötsligt kan ta slutt och att och den där likklockan det bare spider upp, ikje sant, tidsförståelsen Ett år når jag är 46, ett år när man är 46, eh och ett år när man är 20 och ett år når man är 4 år. Där är två alltså där är helt forskjellige världar. Så den där är känslan av tid som förändrar sig. Det, det er fast forward som du säger då. Eh, sammen med en sånn, både erfaring av at man kan dø, og en egen, <går> egen forståelse av det på en måte, det, det setter seg i livsopplevelsen. Eh, det er jo på en måte en sorg i det, sant? det er jo vemod i det å vite at man skal dø, men det er noe veldig bra med noe, vet du.
1: Hva er det?
0: For det intensiverer jo tilstedeværelsen i livet. Hvis vi hadde levd i 400 år, hvordan hadde denne dagen här for oss tre vært da? Hadde det vært annerledes, tror det. Ja. Er du ikke enig? Jeg, ikke på
1: jeg tror ikke det hadde vært negativt, nei. Jeg kan ikke se noe negativt når jeg lever 400 år. Hvor gammel er du? Herregud, jeg er 33. Ja,
0: du er enda yngre enn Jørgen. Ja, jeg er ikke, jeg er ikke for sjont, nei, med det der. Nei, men jeg, men jeg er heller ikke det. Jeg er ikke noe klar for du og jeg, altså. Langt derifra. Men uh, jeg tror at det at det ikke var revig, Eh, gjør, intensiverer eh, selve livet da.
2: Hvor konkret greier du å være om det da? For det, det jo, det, det, jeg, jeg sier ikke at du er floskel etter men dette er jo en floskel. Det mm. om at vi skal bort, være borte, mm. gjør, intensiverer. Hva gjør, betyr det i praksis?
0: Nei, jeg, jeg tror ikke det betyr så veldig mye i praksis, annet enn at jeg, som, som kommer inn på nå, jeg tenker på det hver dag. Jeg er liksom innom det hver dag som en tanke. Jeg husker, jeg husker på det. Som du, som du bruker det. Åh, shit, så deilig at jeg lever og går på en gata her nå, fordi ja. jeg skal jo dø sånn. Eller? Noen ganger sånn, og noen ganger med med sånn vemod, og noen ganger med med litt småpanik. Mm. Så det varierer jo. Det er ikke noen, noen styrt sånn mentaltrening, dette her. Det er jo bare en sån tanke. Um, men, og det, det som du sier, ikke sant, det er en floskel, da. Uh, men det er jo også sant. Og jeg uh, har erfart det mange ganger selv når jeg har intervjuet mennesker som vet at de skal dø ganske snart. De har kort tid igjen å leve. Og påfallende mange av dem har sagt denne dødsdommen, denne sykdommen, dette som har skjedd meg, det er det verste som har skjedd meg, men det er også det beste som har skjedd meg. Fordi de dagene jeg har nå, de ukene, de månedene, er helt annerledes En før jeg fikk vite at jeg skulle dø. Det er helt fantastiske, de helt fantastiske dager, det er fantastiske øyeblikk, og det er ned i det lille ofte, ikke sant? Det er i detaljene plutselig så trenger man på en måte gjennom den der hinnen vi går med en sånn hinne som ligger rundt oss som er rutiner og hverdager og så skjer det og så skjer det og så er det ikke helt til stede og så når du vet at det er kort tid igjen å leve så plutselig så er den hinnen borte og det synes jeg er, det er fantastisk å snakke med mennesker som har det nivået men leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, sier at det har skjedd en menneskelig feil.
2: Det antageligvis er det tastetrykk, eh vi snakker om her, hvor det har kommet opp en såkalt annen fil som det heter på dataspråket og har skapt den forvirringen.
3: Salongen som det heter på
2: dataspråket.
1: Vi ska ge ordet til salongens faste fredagskronikør i Bergen. Han, for han handler det også om hverdag i dag, men også om det å se systemet.
3: Historiker og forfatter Richard Land har lansert et begrep han kaller semiotic erosol. Semiotic erosol. På norsk kan vi kanskje kalle det tegnorientert opphisselse eller semiotisk overfølsomhet. Det går i all korthet ut på at det minste tegn eller den minste nyhetssak blir blåst opp og tolket inn i en større rammefortelling som gjerne har en apokalyptisk utgang. I allfall, fall en slutt som ikke er spesielt lystig. Et eksempel på slik semiotisk overfølsomhet det kan være når noen tolker et utalt ønske om halal kjøtt i norske fengsler eller på gamle hjemme eller et bønnerom på skolen som er tegn på at nå går det lukt til helvete med alt sammen. Ja, hele samfunnet. En liten sak blir alltså tilskrevet stor betydning fordi den går in i og peker mot ett større scenario. I dette tilfellet at Norge og norsk kultur snart ikke er til å kjenne igjen. Fordi befolkningsfremskrivninger viser at stadig flere blant oss er muslimer. Dette viser til et annet aspekt ved begrepet tegnorientert opphisselse. Tegnorientert opphisselse. Den er eksklusiv. Siden tegnene er små og unselige, al insikten om det som är i komme kun tillgänglig för dem som har öppnat ögonen de som har skönt tegningen en invändning som att litet halal kött på gamla hemme inte kan vara nog att lager slikt levenover, över vill därför inte bite på rent psykologiskt vill istället protesten ha motsatt effekt det att alla andra icke ser hvor alvorlig utviklingen er, det at den scene nærmest er kringsatt av blinde og likegyldige, blir tatt til inntekt for at utviklingen må være enda mer alvorlig enn forutsatt. Dermed skrus den tegneorienterte opphisselsen til enda et hakk. Motstand og motbør har alltså ingen nedkjølende effekt, men det stikk motsatte. Den opphissede blir bare enda sikrere i sin sak. Dette er den tegnorienterte opphisselsens selvforsterkende og radikaliserende dynamikk. Den blir stadig hissigere. Stadig mer overbevist om at han er på sporet av noe som alle andre er blinde for. Her er det flere ta. I norsk offentlighet er HRS og Hege Storhaug kanskje den mest opplagte referensen. Men også organist Petter Amundsen, som dykket ned i Shakespeare's verker, og til slutt var overbevist om at det måtte befinne seg en skatt på bunnen av en innsjø på den kanadiske øya Oak Island. Og sist jeg sjekket skulle han tømme hele denne innsjøen for vann. Til det kan vi bare si, lykke til med det, Petter. Men den tegneorienterte opppistelsen har også en smittsom effekt. Den tilbyr en nøkkel til tilværelsen som kan ha stor appell. Ikke minst om budskapet formidles av en leder med karisma og talegaver. Da en skeptisk Erlend Lo skulle skrive bok om organisten, nærmest for å avsløre ham, tok det derfor ikke lang tid før også Lo lot seg å bevise, og helt skiftet si det. Jeg må spørre veldig enkelt, hvorfor skulle Rosenkrautstierne skrive den fantastiske litteraturen, og så gi ære av all ære til den eneste mannen som heter William Shakespeare? Sannelig, jeg sier dere, Francis Bacon er den virkelige shakespeare Tegneorientert opphisselse kan også forklare hvorfor noen ser et avtrykk av Kristus i poteten eller lovskiva, og at det finnes egyptiske salafister som nekter å spise tomat, siden mønstret kan ligne litt på et kors om du deler den på midten. Eller at president Obama egentlig er en forkledd kommunist, fordi han tok Hugo Chavez i hånda den gangen, og dessuten sa «Spread the wealth around», till Joe the Plumber. Från dages sedan blev ett lördansintervju med Halvor Fossli, som nettop har skrivit en bok om Gråredalen, invandring och salamipåläggets välsignelser, blockerad på Facebook. Vad skedde? Jo, en hypotese som en noterat mig at hadde lite dräckkraft gick omtrent slikt. Facebook-blockeringen av Fossli er et angrep på ytringsfriheten og et symptom på mektige interesses evne til å slå seg sammen for å kneble alt og alle som stiller spørsmål ved det multikulturelle eksperimentet. Her ligger kanskje den semiotiske overfølsomhetens største appell. Den skaper fortellinger og sammenhenger i tilværelsen. For det samme kan neppe sies om min løsning på den mystiske, fosselige blokkeringen, som går omtrent slik. Hvorfor det blir blokkert, jeg aner ikke. Det er kanskje noe med disse Facebook-algoritmene å gjøre, men jeg vet ikke. Og vet du hva? Jeg bryr meg ikke. Spør någon andre.
1: Jeg husker at jeg lært ordet semiotik, Det føltes ut som det mest akademiske som hadde skjedd meg i verden. Da gikk jeg på medievitenskap, klinnfag. Og semiotikken eh, snakker hover nye som her i dag også. Og semiotisk overfølsomhet. Er det her kjent stoff for deg, Tonje Stenslund? Jeg er ikke helt sikker på hva det betyr, jeg. Jeg, jeg tror, sånn som jeg tolker det vi akkurat har hørt, at det handler om å se mønster og tolke alt inn i mønster, i offentligheten. At alt gir, gir en mening, hvis man... Hva har han brukt som eksempel da? Hvis man tar... Hjelp meg, Jørgen. Jeg ser
2: <laughs> Man kan la seg gjøre å se et kors i en tomat, for eksempel. Kors i
1: tomat. Jesus i brødskiva. Uh, at det handler om de overordnede rammefortellingene. Men uh, i journalistikken, da, som du driver med, Tonja Stensland, opplever du at det handler om å, om å liksom føle seg inn i en overordnede rammefortelling, eller at det handler om å liksom prøve å bryte ut av en?
0: Jeg har jo ikke noe utdannelse som deg da i Sjørenstikken Jeg har ikke et ukers kurs i Sjørenstikken engang men, men jeg kan jo prøve å svare på det likevel Hvordan
1: du havne inn i det her da, for å ta det?
0: Jeg utdannet meg til radio- og tv-tekniker i NRK så jeg var i dette huset her i to helt fantastiske år og veldig gøy da, for da fikk vi lov å bruke alt utstyr, allt teknisk utstyr i, NRK, i, den, i den utdannelsen som vi var ferdig med å ta. Altså, det var sånn lekegrinn. Um, og da jeg var ferdig med det, så visste jeg at jeg ikke kom til å bli tekniker. Uh, så, hvorfor, hvorfor ikke ødelade utstyret? Nej, men jeg hadde så mye på hjertet. Jeg vet ikke sant, jeg ville fortelle. Uh, så, men i, hvordan var og hva, sånn, visste jeg jo ikke. Jeg var veldig ung. Uh, så fikk jeg da mast meg til, si, uh, en jobb i u da den startet opp, helt på begynnelsen av 90-tallet. Og da ble jeg jo programleder og journalist da, sånn over natta, Så det var bli som hevet ut på eh, Norges enste rikstekne TV-kanal <laughs> på seks ukers varsel. Så det var litt sånn ildropp da. Men eh, jeg tuller litt med det, at jeg ikke har noe utdannelse i journalistikk, for det har jeg ikke, men jeg har jo da eh, i veldig mange år jobbet sammen med folk som er flinkere enn mig. Og det lærer man mye i av men til det spørsmålet om hva slags historier eh, ja, det, du vil fortelle. Det vi
1: trenger ut å knytte til noen sånne vanskelige ord noe, men jeg begynner å på om du har vært du har gjort veldig forskjellige typer journalistikk. Fra mm. før mer sånn gravne samfunnsrystne av avklæ, rivne skurken, nå eh, fortelle historien til vanlige normen rundt
0: omkring i landet. Hva hva er på en måte din misjon? Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Jeg, det er helt riktig at jeg var veldig mange år i den gravende og undersøkende journalistikken, og det handler jo veldig mye om å påpeke det som er galt, å rive ned, finne feil, finne systemsvikten, um, rette opp det gale, og den, den journalistikken har en enormt viktig plass i, i samfunnet, rett og slett. Uh, men uh, det er jo også ett negativt fokus, ikke sant? Og det er uh, skurkene som er hovedpersonene, for å si det litt... Uh, enkelt. Så um, vårt lille land, ideen om vårt lille land, oppstod egentlig ut av et ønske på å, å gjøre, bruke den samme journalistiske metoden, som er en grundig journalistisk metode. Det er ikke overflate journalistikk, ikke sant? Det er grunnighet. Undersøke, finne sannheten. Eh, men vri på det, og så i stedet for å reise rundt og sende reporter ut for å lete etter feil og mangler, så sända erfarna journalister till reporter ut for å leta det hoppa. Och då snurle sa, för det då er det heltena som är hoppperson. Och dessa historiene fra, som du ser vanliga människors liv då och vilka liv, alltså liv folk lever og hvilke dramaer, og hvilke vanvittige historier som finnes i det helt vanlige. Det er helt fantastisk. Og når jeg sier på jakt etter håpet, så er det på jakt det positive. Men det betyr jo ikke at disse historiene er flatt positive. Folk er lykkelige, det går kjempebra, prøvde på det, og de klarte det, og se hvilken suksess. I alle historier der folk strekker seg mot noe bra, og prøver å få til noe gott som møter i motstand. Så motstanden er med. Men det er fokuset på... Det positive Du snakker som om som Folk som, som ikke er
1: i den bransjen vår Sier jo det av og til Åh, Hvorfor må det være så negativt? Mm. Kan dere
0: av og til lage en glassak? Det var, det var det da? Ja, men så er ofte de glassakene da, De er litt sånn overflate, ikke overflate Det er litt sånn uh, Hun adopterte kanin Og litt sånn <laughs> På slutten der liksom En sånn liten sånn kosihistorie Og jeg, jeg er så veldig glad i det altså är så glad i hon överflåt glad. Det märker jag intresserad Så det må vara handlar om något ordentligt.
1: Varför är det vi treng eh øh, vad vi det som en ram för berättningen? Det
0: er ju hoppet som bärer världen. Det är hoppet som gör at vi lever, att världen består. Och jeg tror detta är min helt personliga tanke og mening, men jag føler veldig sterkt at summen av det gode i verden er mye større enn summen av det onde. Og det reflekterer jo ikke mediene på den måten da. Jeg tenker også at barn vokser opp og liksom tar til seg allt som kommer gjennom radio, tv internett, og internett, så pumpes det jo du på med ondskap egentlig. Vi lever jo i en tid med store og, og vonde konflikter. Og det å liksom trenge inn i det enkelte menneskes liv og se at det er det er de gode som er drivkreftene. Det er det som driver oss, det er det som bär oss, og det är egentligen du syns oss det som också bärer Norge. Det bärer landet vårt, det er landet som vi är så glad i. Det är byggt på och av dessa gode krafterna.
2: Men det är du ser ju säkert nyheter i bland såna inställningar och det händer ju att det onda är en drivkraft också.
0: Absolut, absolut och det är ju inte bara prisvärden men helt nödvändigt att vi snakker om det. Så, så, men, så det og jeg både se det og la meg opprøre og engasjere av det, det og vi må forholde oss til det for all del, men jag tror også at vi må la oss inspirere og løfte, bli lyftet av andre menneskers øh, kjærlighet och øh, håp och mot kjærlighet ja, det er sånne ting som løfter mig i hvert fall.
2: Tror du at du blir en bedre utgave av Tonde Stensleren av å leite etter håpet enn av å, leite, å grave, grave og ta skurkene?
0: En bedre utgave, det er, jeg vet ikke, jeg blir hvertfall mer inspirert. Jeg gjør det. Og jeg føler det veldig meningsfylt. Og sånn som i, i, i mitt liv, da, altså som en, en TV-forteller, som det jeg har jo levd som den gangen for lenge siden i u så er jeg nesten litt sånn avhengig av det, vet du. At det er nesten som jeg... Det er akkurat som jeg lever litt også gjennom andre menneskers liv, på en måte. Det er litt rart. Men
1: du sier at alle mennesker har en, en fortelling, eller du, du har sagt at alle har 30 fortellinger liksom, inni seg. Uh, mange flere enn det Ja, mange vilken Hvilken vil du trekt frem
0: Som fortelling om Tanja Stensløen, I dag da? Ja, du, det er så stort spørsmål jeg, det, det der at vi er sammensatte um, Og at vi ikke er en Men mange Det er så spennende Det er så, det er så fantastisk på måte, uh, Å tänke det om mennesker uh, Som art Og så oppdage om sig selv Både skummelt og fantastisk Det
1: men det ja det er sant för du svar du har ju inte sen sånn en enda klar på på liksom stående fot eller sittande kropp. Och jag tänker ofta på det samme, för att vi driver ju med något här i salongen som är en mm. samling historia från han sen då. Så lång historia att så kommer vanliga folk och berättar något sant och självupplevd föran ett publikum och vi tar upp och brukar det här i radioprogrammet. Och det som sker då är att man blir sittande och lyssnar på en som sånn, kavla har fortalt O av og så føler at det er helt sånn utrolig at du kan se si at det er så mange fortellinger i alle mennesker, for det, det er jo ikke sånn det oppleves.
0: Nei. Det er kanskje ikke sånn det oppleves man lever livet sitt, fordi det er så komplekst. Vi har fylt av så ufattelig mye hele tiden, så å se sin egen fortelling... Kanskje også det er som stiger litt frem etter som årene går. Jeg synes ofte eldre mennesker er flinkere til det. De ser det tydeligere, de ser linjene bakover i livet sitt tydeligere. Enn når man er yngre, da står man midt oppe da, og det koker liksom på alle fronter. Og du, du, ser det, de du ser ikke den ene tingen som skjedde som plutselig ga livet ditt en helt ny retning. Ut det så sprang alt dette og dette og dette. Du ser det ikke før etter at alt har skjedd, ikke sant?
1: Det, ja,
0: mm. Så, men, når jeg møter folk da, og, og gjør intervjuer med dem, sånn som dere intervjuer meg nå, og leter ofte etter de fortellingene, så handler jo noe av det om å få øye på de, ikke sant? Også, og få den tilliten at folk har lyst til å fortelle. Stole på, føle at du vil dem vel. Nok til å åpne seg og, og hengi seg litt da, for det en sånn, det egentlig det det handler om, å hengi seg. Men mange gånger så kommer de etterpå og ser, for eksempel programmet da, før det skal sendes når det er ferdig, og så blir det på en måte slått av sin egen fortelling. Ja, det, så, det var jo sånn det var. Ja, det er jo dette det handler om. Men det er akkurat sånn at andre må se det og løfte det opp for dem, eh, for at de selv skal eh, anerkjenne det på en måte. Da.
1: Så egentlig så trenger du at noen retter det på deg, da, hvis du ska få ut den eh, egen historien. Ja, kanskje.
0: Jeg prøver du på det nå?
1: Jeg skal jeg haråker at no, men det bare var du kom den bakka så at de istenslen.
3: Framntis kommunikationsform. San silig så her det datamaskin. Og alle dine dag leø mål. Vill bli utfør fra datan din. Fremtidens kommunikasjonsform Sannsynligvis så er det datamaskin Ja, data er en like stor oppdagelse Omtrent som all gjelder penselin Men etter det da Hva kommer etter det da? Som lørdag kommer etter fredag Så kommer det noe nytt etter data Åh, oh, oss oh, hjelpe, hva kommer etter data? Trodde,
2: skal ikke vi få vite vad kommer etter data? Salongen på NRK P2
1: Og Vi skal fortsette å snakke om fortellinger på TV, men nu i et litt annet format, nemlig tv-serien. Tørkel er kommet inn i studio, men nekter jo å si no! Før vi har spilt en liten snutt med det her. Det er fredag, det er hvor vi skal Du har jo begynt å på TV lenge, før fredagen, Torkil. Hva er det du tar oss med den denne uka her?
4: I dag skal jeg talke mer til Minnesota, det norskeste av USA, egentlig. Jeg har sett Fargo sesong 2, og Fargo har blitt en TV-serie. Det var jo en film, Oscar-nominert film på 90-tallet, som da er i sin andre sesong, men den sånn her antologi antologi heter det, og det vil si at sesong 1, det var et helt annet skuespiller-cast det var andre ting som skjedde, vi er samma univers og vi er samme sted, men det har byttet ut skuespillere og sånne ting jeg, jeg elsket jo, første sesong og da var også Billy Bob Thornton med Martin Freeman var med, sa liksom hvordan skal det gå når dem ikke er med, tenkte jeg. men å, det har, det har gått bra vi skal, vi skal høre ett lite klipp
3: This is a deal Hank's thinking botched robbery Oh sure, that's how it starts, with something small Like a break-in at the Watergate Hotel But this thing's only getting bigger So less likely a robbery got bad and More
2: likely a judge-specific beef Mm-hmm, judgment
3: <laughs> Which
2: brings us to who shot her And where'd he go? Is he listening to me? He cut off his ears He's dead I think
0: I want to be the best me I can be
2: We very friendly people.
0: I not afraid of war. She's tough, but you know, a girl. I am not a crook. This would be a minor miracle that two men could stand on a lonely road and talk all around them. People losing their
1: minds. Du ser tidsvis positiv ut i det TV-kompetente
0: fjeset Tony Stensland?
1: Ja. Yeah. Får du tro på Fargo? Uh,
0: vet du hva, jeg, jeg har ikke fulgt med på Fargo på nett. Jeg liksom henger tilbake i et sånn gammelt Fargo-univers på spillefilmnivå.
4: Jeg forstår, men det er på tide å ta det store skrittet, Tony, ja. både for deg og alle andre ute i tv-seriversjonen av Fargo også. Altså, coen som skrev Fargo er da fortsatt med på executive producers siden, som sikkert ikke er noe annet enn å si, lese ene manus og si at det er greit. men de har jo et kvalitetsnavn, så de endorser det, er jo, er jo positivt. Um, men kanskje man ikke blir så klok på hva som skjer uh, bare ved å høre en trailer Så jeg kan jo sette dere litt inn i hva egentlig sesong 2 handler om um, uh, HBO Nordic er det som sender Fargo hvis det er noen som har lyst til å <følge> min oppfordring og se det For det, det er veldig bra Vi er 1979 nå, uh, det skjer et uh, trippeldrap på en uh, liten restaurant i Winterkalle, Minnesota Uh, og så er det et forbrytersyndikat, det er et tysk etter det forbrytersyndikat Gerhardt som styrer det kriminelle virksomheten i området. Den yngste broren der, han, han sliter litt med litt mindre verdenskompleks, blir, går bananas, og ja, han gjør en liten tabbe og dreper tre stykker på en restaurant. Uh, samtidig så får pappa Gerhardt, altså paterfamilien seg, han som styrer banden, han får et slag og etterlater et tomrom på troen. Så det er en viktig historielinje. Uh, og så er det de som er, må etterforske det her trippeldrappet da, det er da en ung Lou Solversen, uh, og han, han møter vi faktisk i første sesong som gammel man hvor han refererer til noen grusomme ting som skjedde i 1979. Så det er det som nøstes opp uh, i denne sesongen da. Uh, men man trenger som sagt ikke har sett sesong 1 for å nyte denne nye sesongen. Og så er det et uh, tilsynelatende typisk småbypar vi følger, altså Ed som på, jobber på slakteren, kona Peggy Blomqvist, alle har sånne fine skandinaviske klingene etter meg. Uh, hun jobber på skjørenhetssalongen, men den blir også da dratt inn i drapet, og vi skjønner tidlig at vanlige folk, det er jo Kåhund-brødrene jeg er veldig glad i å fortelle, og Fargo generelt, vanlige folk er i stand til å grusomheter. Uh, men uh, det blir fortalt veldig troverdig, det også synes jeg da. Så den tredje ting, det kommer noen skurker uten bys fra, som skal ta over denne forbrytesyndikatet til Gerhards. Det er de tre største historielinene, kan man si. Uh, det
1: det, det, er mye, det er mye som skal liksom, pakke sammen, her.
4: Det er veldig mye som skal pakke sammen. Det, det, det Jørgen, liten bokfink visket meg i øret at du hadde sett første episode av det her. Ja, det var, det var, <laughs> hva, hva, hva synes du da? Jeg synes det var,
2: var veldig mye fint. Jeg ville særlig trekke frem to ting ja. som var fint. På, det blir veldig estetisk fra meg i dag. Mm. Det ene var de mange fine jakkene. Ja, 70-talsjakkene, eller? 70-talsjakkene var en god tid for jakker, mm. synes jeg. Og det andre er drapene. Du synes det var pene drap? Jeg synes det var, ja, beklager jeg måtte si Men var det var det drap som, var, som koreografert Ballett i mine øyne
4: Er vi på restauranten her nå? For det, 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 det er jo et til. trippeldrap
2: der som er som en, en, en vakker dans. Ja. Uh, senere er det jo et, annet, et, et menneske som blir drept to ganger. Ja, i hvert fall. Uh, som også er veldig stilig å se på. Det er jo veldig ergelig det skal være sånn, men det er noe dessverre sånn.
4: Ja, uh, det siste drapet du sikter til, der, han ble også drept når du ser masse slaktekniver rundt, så man kan jo bare annen hvor det går videre hen. Ganske ekle planting der.
1: Men dere snakker jo om, om jakka og estetiske drap på sånn. Jeg ut det og jeg skjønner jo at dette ikke er alltid ut på alvor. Det må jo være en god dose svart humor her.
4: Det er veldig mye svart humor og det skjer jo drøye ting. Men, men vi, vi henger med fordi det, jeg synes jo det er en troverdighet i hendelsesforløpet. Altså ting bare dukker ikke opp. Det skjer fordi hele tiden. Og det, det, det trenger jeg da. Jeg trenger en viss form for koherens her for å, for å henge med. Men også er det jo den farlige tingene de gjør, det er å kjøre splitscreen, sant? Det er jo egentlig veldig fyfy å kjøre splitscreen i en serie. Hvorfor det? Fordi det er et billig, billig grep for å fortelle to ting samtidig, for å få klemt in mer på minutterne. Men det gir en viss dybde til du ser hvordan folk reagerer på, på den samme situasjonen, synes jeg, var, i, den, i Fargo.
1: Siden vi har en tv-skaper her, hvor ofte bruker du splitscreen, Tonje Stinsland? Nei, det er, det er ikke så ofte. Nei. Nei. Er, er du enig i den påstanden om at det er fyfy?
0: Jeg er litt, uh, litt enig, men litt fascinert
4: av da. Ja, i fargård så funker det selvfølgelig. Ja. Eh, og så, jeg har tatt med et klipp på en veldig morsom dialog, og det er da storebror Gerhardt som har lyst til ta over troen av til pappa, og lillebror Gerhardt som føler at den, eh, han ble bare sparket på av alle vi kunne høre. Så du har fått det. Men du vet, kanskje
3: jeg hadde det for meg, for noe jeg... Nei, du har
4: vært for familien, ikke for deg selv. Ja,
3: men du er den veldigste, og Bear, And that's the throne. What am I ever going to be except the kid you send out for milk? You're a Gerhard.
2: That's like Jupiter telling Pluto, hey, you're a planet too.
4: What? Well... <laughs> <laughs> i med att Pluto siden 1979 har blitt fratatt sin planetstatus, synes jeg det er et ekstra morsomt poeng. Og det tegner bra for lillebror Gerhard her. Er ikke Pluto en planet lenger? Nei, Pluto ikke er det vært hele min levetid? Jeg har ikke levd i 1979 lenger, Jørgen. Ok,
2: da. Dette kan barn i tredjeklassen også.
4: Altså. Hva er Pluto da, hvis det ikke er en planet? Det er en liten stenklump.
1: En klatt i vet du, du har lurt på om jeg faktisk har tittet en dvergeplanet, så det er ikke nu. tynn, da.
4: Å spille lillebror här det är faktiskt lillebrorn till Michael Culkin eh från Home Så han är Lilleborg, ja.
1: Men du det det pekar på en ting det att de refererar till något som är så 1979 kunskap. Ja. Eller Jürgen 2015 men det är det mycket bruk att nettopp det att vi åh oh, vi i 1979.
4: Ja, det det är det. Alltså det är altså, ju populärt med sån här tidskoloritta. Men har ju satt en ny standard med sin Art Deco og Cognac og Visque og livet på Manhattan på 60-tallet blant uh, menn med makt. Um, det er også, her spiller jo Tia, er jo en aktiv figur vil jeg si, i, i Fargo også, men, men ikke, ikke på samme måte. Det, det er selvfølgelig en annen estetik i kalle Minnesota, det er da, iskalle biler, og det er grønne som er lansert som ny teknologi, og det er da de klager over at ungdommet snakker for mye fasttelefon. Det, det er den type ting. Det er ikke det pene med 70-tallet du får. Og så er det litt det desperate USA som, som blir brukt hele tiden. Det er veldig mye referanse, har hört jo bare i traileren til Watergate, får du hele tiden. Og så er det en virkelig klipp av president Jimmy Carter som desperat for å bli gjennomvalgt. Vi vet jo alle Ronald Reagan tar over Um, eh um, altså det det ehm nogga om att USA var väldigt livlagad för Reagan på den på den tiden där. Det vart sagt USA väntade på en historie de ville høre, og Reagan visst hur de han skulle fortell den historien. Eh uh, och det, det vil ikke si som i om politik den här serien, men den den placerar sig sånn fint in i hur då hur var på på slutet av 70-talet. Så är det då som sagt masse referenser till Ho Chi Minh och det og Vietnamkrigen og det Nixon-sitatet som vi hører, og Watergate og det Pol Pot. Vi er veldig på 70-tallet. Og det synes, jeg, det synes jeg er kult. Det, det skal vi jo være. Det,
0: det, dere er veldig begeistret for 70-tallet alle sammen, men ingen av dere levde på 70-talet? Tror du att jag gjorde det därför? Bara jag som var där. Du
1: tidsvittne från 70-talet. Hur såg jag
0: den eh uh, jag syns inte var så eh kul tycker jag. Jag syns inte. The med 70-talet?
4: Ja. Nej, vad 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 jag försökte egentligen att säga, det kanske lite lite dåligt 70-talet gick var lika pent eh uh, sånn estetisk som estetiskt som 60-talet. Görgen var eller fan och jackan. Men jeg synes jo, jeg synes jo det 70-tallet du ser, i Minnesota hvertfall, slutten av 70-tallet, det så bare litt sånn kaldt og gustent ut. Ja, det, det, var, det var
0: sånn her også. Du trenger ikke minnesota på 70-tallet for å få det kaldt og gustent. Altså det, var det er jo
4: et slags mini-Norge. Ikke sant? Ja.
1: Men tror du altså det å se en serie som gir så mye plass da, som du beskriver Torkel
0: T, og, og liksom sett oss tilbake i tid,
1: at det er grunnleggende forskjellig hvis man levde i den
0: tiden og ikke gjorde det? det måste ju vara. Jag vet ju ingenting om det då för att jag är ju inte född det så sånn som det men det må ju vara det för jag har ju massor egna jag vet ju hur det kändes att hapa sig i jackne. Och jag vet också hur kallt och guffigt det var, var inne i de bilarna och det luktade alltid rök ja. inne i alla bilar og vinduesiskerne gikk og lagde en sånn spil, spesiell lyd og det var fuktig røyk og litt sånn spy
4: faktisk Luktet det veldig ofte i bilene 70-tallet var ofte ja. spy
0: Jeg tror barna spydde veldig mye i bilene fordi han... foreldrene røykte Jo, men det er sant Og så hadde de våte hunder også inne i bilene sammen med barn som var kvalme så Det er jo sånne ting man har med seg i livet da. Så du får ingenting
1: gratis av sånn hygge nostalgi i hvert fall av den
0: bruken. Nei, det blir sånn, åh, at vi er ferdige med det, liksom. Mm.
4: Ja, men jeg synes jeg heller ikke det, det er den nostalgiske tripp. Det vil jeg ikke si. Jeg synes bare det er veldig som, åh, jeg kjenner at det blir mer kaldt men en gang, selv om det er snøen her, så skjønner jeg at det blir enda kaldere, og liksom, de sitter i sånne hare, vonde biler. Og, ja.
1: og neste gang du ser på det, Torkel, eller vi alle, kan vi jo ta med oss at vi også nå kan kjenne lukta av spy, våt, bikje og innrøkt interiør i de bilene. Det er jo en
4: gave, Donny, jeg synes. Jeg synes det er farglaseren enda bedre, Donny. Takk for det. Ja,
1: det sånn. eh, jeg tolker deg som at dette er en oppfordring til salongens litteramme å få med seg Fargo, sesong 2.
4: Ja, mitt og ennå, bare for se TED-dansen med helgrått hel skjegg. Det synes jeg nok.
1: Grei oppfordring. Du kan jo også, du som hører på, få med deg at vi har en egen tv podcast som kommer ut av dette redaksjonelle miljøet. Den ligger ut nå. Du kan også sende en e-post på salongen krellealfa.nrk.no hvis du vil tips om andre tv-serier Torkel burde se og fordype seg.
0: Ut på internett Lyte podcast Fine podcast Rare podcast Hele nettet er bare podcast Last om ner Som MP3 Jeg vet jo at det finnes folk Som laster ned andre podcaster Enn salongens Vad som feiler dem Det aner jeg ikke Men folk Hele nettet er bare podcast Last om ned
2: Salongen på NRK P2.
1: I tillegg til å være som ekspertvittne på lukta i bilder på 70-tallet, så er det her for du lager veldig mye TV fra og om den norske virkeligheten. Nu er du jo i vårt lille land, men hvis vi går tilbake til år 2000 og rikets tilstand, så laget du en dokumentar som ble både prisbelønt og kontroversiell, og satt i gang en ja, på den tida, ny debatt i Norge. Mm tanke på kadra saken. Mhm. kadra Yusuf alltså bar sjukt mikrofon i delarprogrammet och och mötte flera i mamma som rådde ut av fullskriket och låsa om skär. Vad huskar du starkast fra
0: den tiden? Um, ja, det var det er, det mycket på många mått en liksom sånn voldsam tid. Det var väldigt Då ska det var väldigt kontroversiellt. Det var, var stora konflikter runt det vi höll på med for mig så var jo det møte med Kadra et veldig sterkt møte, hun var ung ikke sant, hun satt på et krisesenter hun hadde flyktet og um, ja. Kadra det er nesten vanskelig for oss å skjønne hvertfall nå eh, vilket mot hun viste den gangen, når hun gjorde det hun gjorde da vi kontakt, fikk kontakt med henne eh, så var vi jo på jakt etter noen som kunne gå inn og dokumentere med skjult i moskene for vi visste at det sies en ting ut av, nemlig at vi gjelder imot omskjæring og forintegrering, och så sies det noe annet til de unge i det lukkete rommet. Men øhm, min tanke var jo at den jenta som skulle tørre å det, skulle gå inn med en nikab, altså bare med en tynn, tynn sprekk over øynene, slik at hun overfor en imam, og for alle i den moskén var anonym, sant? så kunde vi skjule hennes identitet i bakkant og det var egentlig det kadra ble spurt om på det krisecentret. Eh og det sa hun nei til. Hun sa de kommer til å finne meg og de kommer til å drepe meg. Okei, okay. de kommer til å finne ut hvem jeg er uansett sa hun, og de kommer til å drepe meg. så gikk arbeidet videre, og så gikk det jeg husker ikke, et par uker. Så dukket hun opp. Hun dukket opp i redaksjonen så kal når på TV2 nå, det har faktisk tatt seg en torsosenterum var det for en var jo farlig. Eh og så sa hon att jag har tänkt på det det sa och jag vill göra det for noen må göra det men jag må göra det öppet. Där min ärsta livsförsäkring är att alla efterpå vet eh vem jag är och att jag har gjort det. Det er, det är min tricket och det är ju helt omvänt, iksant vad jag tänkte jag tänkte i världens kan vi göra det. Är det möjligt? men vi gjorde det. Og det fikk enorme konsekvenser for henne, hennes liv, på godt og vondt. Og det fikk enorme konsekvenser og resultater i den norske offentligheten, da. for det startet jo, som du sier, en, debatt, en helt ny debatt. Og det resulterte i en handlingsplan og en mot motomskjæring og en helt ny bevissthet om hele det temaet. Mm. Mm
1: -hmm. Men uh, altså, hovedpersonen i kadra ble jo faktisk tidligere i høst etterlyst på kommentatorplass i samfunnsdebatten som en av stemmene som forsvant, og skrev selv om hvorfor det har kostet mye å ytre seg, at du er lei og blir kalt skittende, frafallende hore, og at det burde bli gjengvoldtatt for å bli kastet i havet. Eh, Sittat kadra. Har du noen gang angret på at du lotet gjøre det, og tre in og
0: gjør din rollen åpent? Nei, jeg har ikke angret på det for det Kadra var allerede da en veldig bevisst og voksen dame egentlig selv om hun var ung. Og hun, jeg har jo hatt kontakt med Kadra hele tiden, hele veien. Vi snakker fremdelt med hverandre, tekster hverandre kanskje tre ganger i uka. <laughs> og det er 15 års skillen. Så så jeg har hele tiden hatt mye kontakt med Kadra og jeg det er ikke at jeg angrer på det på hennes vegne, eller på egne vegne. Men jeg har jo mange ganger reflektert over den prisen hun har betalt. Da. Um, ja, dere hadde jo Amaladen her for ikke så lenge siden. Sant? Det er ikke så mye som har forandret seg for disse jentene. Og det er nesten litt skummelt, det nesten litt å oss litt til det på en måte, at det er sånn det er. At det skal være en sånn pris som betaler for minoritetsjenter som, som går på tvers av liksom moralpolitiet på Grønland, eller mener noe på tvers de som har makten, på en måte, da, i de miljøene. Og det, det, det må vi ikke vende oss til. Vi må la oss opprøre av det.
1: Hva kan vi som norsk
0: offentlighet gjøre med, da? Ja, vi må for det første la oss opprøre av det, og vi må forsvare dem. Ikke bare i avispaltene, men også i det praktiske på gata. Ikke sant? Og det har jo Kadra også opplevd, ikke sant? At hun har blitt jeg håper å si, antastet truet på gata, og forbipasserende, folk som har sett, har blandet seg, har passet på en, hun har følt seg trygg på grunn av at det har vært folk rundt. Det så konkret som det. Vi må rett og slett, bry oss om det.
1: Men, men det her med å over... I dette tilfellet kanskje ikke overtale, men i hvert fall ha det redaksjonelle ansvaret for at noen bruker livet sitt, det ekte livet sitt, i en dokumentar, mm som igjen endrer det ekte livet mm. i 15 år etterpå. Mm. Hvordan kjenner
0: du på det ansvaret? Nei, det, det er jeg kjent mye på. Um, I de første to årene etter det programmet så levde jo kadra på en hemlig adresse, en TV2-adresse. Hun bodde en dekkleilighet som vi skaffet henne. Hun, tok aldri offentlig transport. Hun kjørte, hun hadde taxikort fra TV2, og vi betalte all transporten hennes. Det, det fikk jo mange sånne praktiske konsekvenser. Vi hadde mange sånne tiltak, men det er klart at etter hvert så skal hun også ut og leve livet sitt. Uh, nei, det... Det er... Uh, det er en... Det en hevig ting, og det er noe man må forholde seg til. kan ikke lage et sånt program og så si «Nei, jeg var bare reporteren. Vi bare sendte det. Se vad som, som skjer. Det er ikke sånn det er». Man, man får et ansvar. Men når det er sagt, da, den kontakten som jeg har hatt med Kadra i alle jordene, har ikke vært fordi jeg har gått og hatt ansvaret for henne. Hun er en helt fantastisk person, som jeg har hatt utrolig glede av å kjenne, og jeg har lært så mye av henne av det mötet med henne. Så det har vært en helt sån likvärdig eh mänsklig relation då. Som vi har jag kanske är tante på något sätt, jag är äldre än henne men. Ja.
1: Jeg tror det da, har du lært deg noe lage, lage de det har lärt mig något om netto på lag. Lag de programmen eller det att ha li, och se konsekvenserna eller och följa i själve livet
0: efter att man är färdig med att ha det på TV en timme. Och att den medvetenheten tror jag har tärt din. Et, jeg har alltid følt det ansvaret Følt på det ansvaret um, Og det ligger i å oppføre seg skikkelig mot folk uh, Når man lager plan Og det ligger i å ha et blikk for hva som skjer etterpå Og det ligger også i å forberede uh, De som er med på ting Om hva det innebærer, vad som kan skje Mye ligger der også, være ærlig på det Snakke om det på forhånd Nei, jeg tror jeg har hatt mye Kanskje nesten litt for stor dosa noen ganger At det har følt alvorlig litt for stort Ja
1: men uh, du säger eller så altså, det var med på, ja, det var nybrottsarbete här Den uh, islamkritiken og den, uh, den debatten som startade upp, en debatt som for, vi har og kanske minst lika stelt nå liksom, som den gang. Har du har du selv kjent på en sån uh, har du själv felt utsat i den?
0: Nej, jag kan inte säga si det. Eh, uh, och ingenting samlänkt med det de sysentna genomlever än med går. Men det er klart, du får litt mer bølge over dig av mailer og reaksjoner, og kanskje også trusler når man jobber med sånn problematikk, men det, det kan ikke sammenlignes. Jeg har, og jeg har aldri følt meg utrygg når jeg har gått gjennom Oslo sentrum. Jeg er enig med deg at den debatten eksisterer fortsatt, og på mange måter i like stor grad og enda mer, men det har jo også skjedd noe gjennom at disse jentene og guttene, disse unge menneskene, har snakket åpent. Da. Det har skjedd noe ganske viktig. Det har blitt et rum å snakke i, i det offentlige rom. Og det tror jeg er en veldig, veldig stor forskjell fra nå og for 15 år siden.
1: finns det ting i det offentlige rom som du tenker nå er, altså som burde
0: vært åpnet nå? Jeg tror eh, disse tingene runt integrering eh, og hvordan leve sammen eh, ulike kulturer, tror det tror jeg er mye som gjenstår. Det er mye vi skal snakke om. Men du kan jo fortsette å lage noen programmer, Tanja Stenshlein. Ja, det er
1: sant. Nu er du nemlig straks ferdig med å på besøk her i salongen. Takk for uh, ommebleringen. Takk for at dette kom. <laughs> vi er tilbake på mandag klokka fem.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mm, det er litt podcast igjen, vet du. Åja, jeg. Oh ja.
0: jeg trodde vi var ferdige nå. Ja, det er ofte sånn. Det <laughs> føles litt sånn. Men du, Jørgen, hva gjør du egentlig? Jeg synes hun driver liksom showet her hele veien. Men du sitter og... Eller er det sånn at det er annen hver gang, på en måte? Nei,
2: nei, nei. nei. Det, er det er jentene sånn som tar ansvar. Der. Ja, ja. Hva, ja. hva synes du er bidraget med?
0: Jeg vet ikke. Skal du ikke liksom et eller annet? Har du tänkt på noe? Hvis du har sittet der og... <laughs>
2: Jeg har tänkt på noe mens jeg sitter der, ja. Kom med deg. Ja. Nei, hva jeg har jeg tenkt på? Nei, jeg, jeg har, jo, har jo tenkt på det dere har sagt, da. Men jeg, jeg, jeg skjønner jo at det ligger i underteksten her, at får du betalt for dette her? Og det gjør jeg jo. Ja. Men, men, men en, et annet pås på spørsmålet ditt er jo, av og til, så hvis det blir sagt noe fornuftig, så trenger vi ikke alle å si noe
0: oppå det, har jeg jo ofte tenkt, da. Det er sånt det, da. Jeg vil... Um ja, jag ska väl inte blanda detta här. Oj då. Det är det jag har gehabt. Jag tänker du om arbetsfördelning mellan er två. Jag för exempel, jag ser på dere at vi godt så jeg tror hvordan, det er att ni trivs gott som så jag tror att det är någon sån jag pirkar. tror jag känner lik att jag pirkar i någon sån sätter foten på et sånt ömt punkt här nu, men hur då ser vi trivs gott som ser det lite på kroppsspråket deres så dere lener dere for eksempel nå da, mot hverandre dere lener dere på den albuen som er liksom ja, inn, ja, inn mot hverandre for eksempel mm. sånne småting ja. ja. jeg tror det føler at det er veldig god stemning her og så
1: kan du se si, selv om han var litt taus i på slutten der i hvert fall kanskje særlig den siste biten så er det jo det kan det kan jo være at det gjør det lättare for meg å, å si ting eller hus på tingen bara av det blotta närvare att liksom det finns en kricke själv med en så lenge går støtt, så hvis det blir stilt, så kanskje kommer det noe, da. At det er også en funksjon, på en måte.
0: Men då kunne du egentlig prøvd å bare la den gå ut, da. Og så mm. se vad som skjedde hvis du satt her helt alene. Ja. Har du prøvd det? det ja, det, det har jeg, men...
2: Hva... Jeg er sånn som den fjæra som Dumbo har i snuten sin, sant? Mm. Du kan fly uten fjæra.
1: Du kan jo egentlig, ja. Ja, men... Um det er faktisk en helt reell mulighet at han går ut hva, hva som, nå,
0: nå sitter han jo faktisk to meter ja. bort i kroken långt unna mikrofonen vi som skulle si noe så hører vi ikke det han sier engang Nei. det er jo å melde jo helt fysisk
1: men har det noe å si for deg, du som er här her og hvordan det liksom er å være her at vi, er, at vi er tre eller om vi hadde vært
0: to liksom? ja, jeg liker at dere er to, ja. og jeg liker egentlig at du holder tåta det må jeg bare si, for liker folk som holder tåta <laughs>
2: Du vet jo aldri hva som hadde kommet ut sendt, Hvis du hadde sagt noe Nei. Nei.
1: Noen, Det er overrasket meg at noen sier Pene ting om deg, Jøgen, men
0: at du skulle få, altså få Ros for å, å holde tåta det. Ja. Ja, det er undervurdert Som også som Faktisk intervjuteknikk Å holde tåta Noen ganger så er det å ikke si noe Det aller beste spørsmålet faktisk
2: Jeg mener at det er, Dette vet ikke så mye om som du Men jeg mener at det er også undervurdert Som en menneskelig egenskap, mm. uh, for at uh, veldig ofte når uh, so, man kan få inntrykk av, av det til at lytting handler om å si ja og ha, eller å si ja, det er sant, og apropos det, her har du en klok historie, eller ja, det er sant, og apropos det, dette her har jeg opplevd i mitt liv, som ligner bitterligt på det du nu forteller. Det er ikke egentlig lytting. Nei. Egentlig lytting er bare å høre etter hva mennesker ska mm. Det andre er, bare, andre er jo bare avbrytelse,
0: egentlig. Det er helt enig, og det er egentlig en forutsetning for å åpne seg da. Og for en annen, at den andre faktisk tar inn det du sier. Hvis ikke så får du lyst til å si noe. Mm. Du har hørt en podcast fra NRK P2.